0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan, wie immer mit Stefan Mauer. Moin Moin, grüß dich. Und mit mir Stefan Dörner und wir haben heute eine vielleicht etwas kürzere Sendung, noch wissen wir es nicht, aber ich vermute, dass wir ein bisschen schneller durchkommen als sonst, weil wir nur zwei Themen haben. Das eine dieser beiden Themen ist allerdings ein altbekanntes Thema, nämlich die Corona-Krise, und das könnte durchaus ein bisschen ausführlicher werden, so wie ich dich kenne, Stefan, da hast du mal wieder einiges zusammen recherchiert und auch einen kleinen Aufklärungsteil zum Thema Covid-Schnelltest.
1: Aufklärungsteil ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber mir ist halt aufgefallen in einigen Gesprächen, dass immer noch nicht allen so 100% klar ist, was eigentlich so die Stärken und aber auf der anderen Seite auch die Schwächen der Schnelltests sind, Dazu komme ich nachher noch, werde ich auch nicht besonders lang machen, weil viele Leute das ja sicherlich auch schon wissen. Aber ich habe zum Beispiel in der Zeit einen sehr guten Erklärtext dazu gefunden, auf den werde ich dann noch hinweisen und den auch in die Shownotes packen. Ich würde aber gerne anfangen mit etwas, was ich gestern Abend am Freitag, wir nehmen heute am Samstag den 13.03. auf, was ich also im Tagesbericht des RKI gefunden habe. Ja, ich bin so ein bisschen überrascht, wie gerade sich alles entwickelt. Also ich habe ja das Gefühl, dass jetzt nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz irgendwie der Konsens gewesen ist in der Politik. Wir machen jetzt halt einfach auf, also egal, was passiert. Und das scheint ja auch so zu sein. Letzte Woche gab es zum Beispiel, wie ich fand, es hat eigentlich das Corona-Management der Regierung extrem gut zusammengefasst in der letzten Zeit, der Landrat von Elbe-Elster, da ist die Inzidenz über 100 gestiegen im Laufe der letzten Woche. Und der wird zitiert mit, ja, wir wären eigentlich gefordert, jetzt zu handeln, haben uns aktuell aber anders entschieden. Das, finde ich, spricht so sehr für das, was unsere Politik gerade macht. Also ich habe das Gefühl, wir werden gerade sehr in diesem Limbo, in diesem Halb-Lockdown gefangen gehalten der weder inzwischen noch was gegen die Fallzahlen bringt, die hohen, zumindest nicht im ausreichenden Maße, noch irgendwie den Leuten äh, genügend Freiheiten gibt. Und ich erinnere mich daran, dass schon letzten Sommer mehrere ExpertInnen gesagt haben, diese halbherzigen Maßnahmen sind das Schlimmste, was man machen kann, weil das führt einerseits zu einem Jojo-Effekt bei den Fallzahlen und es macht die Bevölkerung mürbe und es killt die Wirtschaft. Und das ist genau das, was wir jetzt seit über vier Monaten machen. Also faszinierend. Und jetzt steige ich mal ein mit etwas, was ich im Bericht des RKI gefunden habe. Die sind eigentlich traditionell sehr zurückhaltend, wenn es um sehr klare Prognosen geht, was die Entwicklung von Fallzahlen und so angeht, weil sie sich eben nicht so exponieren wollen. Jetzt ist aber, wie gesagt, im Freitagsbericht eine Grafik drin, die wir so ähnlich schon mal gesehen haben. Ich glaube, vor zwei oder drei Folgen haben wir das besprochen, wo man also sah, wie der Anteil der britischen Mutante B117 die Pandemie treibt, während gleichzeitig die anderen Typen des Virus immer weiter abnehmen. Und auf Seite 15 des Berichts vom RKI vom Freitag, da ist eine Grafik, die fast genauso aussieht, mit ganz klaren Zahlen dran. Auf der einen Seite unterlegt mit den tatsächlichen Zahlen, die gemeldet wurden, von der Variante B117, von allen anderen. Und dann hat das RKI also die, die Prognosen und die echten Zahlen untereinander gelegt. Das überschneidet sich extrem gut, leider Gottes. Also die Prognosen scheinen sehr zu stimmen. Das RKI zeigt dann alle zwölf Tage, seit sie bei uns aufgetaucht ist, verdoppeln sich die Infektionen mit der Variante B117. So, und das bedeutet, dass wir uns also in einer Pandemie, in der Pandemie befinden. Das ist also inzwischen aus den Zahlen nicht mehr anders rauszulesen. Das heißt, seit diese Variante bei uns ist in Deutschland, steigen die Fallzahlen eigentlich wieder. Das ist uns nur nicht aufgefallen, weil parallel dazu die Zahlen des ursprünglichen Virus gefallen sind und das deswegen nicht mehr so aufgetaucht ist in den Gesamtzahlen. Aber inzwischen ist der Anteil der Mutante so groß, dass wir es also in den Zahlen sehen. Haben wir jetzt auch in den letzten Tagen gesehen, die Fallzahlen insgesamt steigen auch wieder. Und wenn man dieser Extrapolation des RKI Glauben schenkt, dann stehen uns ein paar sehr bittere Tage bevor und Wochen. Denn das Modell, also das hat korrekt vorausgesagt, dass wir in der Woche, die, die wir gerade hinter uns haben, also wie gesagt, wir haben jetzt den 13.3., dass in der Woche das wieder anfängt, deutlich schneller zu steigen mit den Fallzahlen. Haben wir gesehen, stimmt leider. Und dann sagt das Modell voraus, dass wir, am 5. April, also schon in drei Wochen, Fallzahlen haben werden, ähnlich wie zu Weihnachten, als der letzte Höhepunkt war, der Fallzahlen. Und dann sagen sie voraus, dass nur eine Woche später wir eine Inzidenz, eine Sieben-Tage-Inzidenz von ungefähr 350 haben werden, also so viel, wie wir noch nie hatten. Jetzt muss man so ein bisschen überlegen. Die Leute sagen ja, naja, wir werden ja wahrscheinlich eine niedrigere Fallsterblichkeit haben. Weil ja viele von den älteren Leuten schon geimpft sind. Aber selbst wenn man eine Fallsterblichkeit halt, wir hatten bisher immer so zwischen, also als viel los war in der letzten Welle, hatten wir etwas mehr als 2%. Aber selbst wenn wir die halbieren würden, dann hätten wir bei, bei so extrem explodierenden Zahlen sehr bald wieder Tausende Tote am Tag. Und was man auch nicht runterrechnen sollte, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, wie die in den letzten Wochen sich entwickelt haben, dann sieht man ganz klar, dass in der Altersgruppe 80 plus der Anteil und auch die Inzidenz extrem runtergeht. Also die Impfungen wirken, das ist erstmal eine gute Nachricht. Das heißt aber, normalerweise ist es so, weil eben die alten Leute viel häufiger getestet werden, weil sie viel schneller Symptome entwickeln und wir ja immer noch fast nur symptomatische Menschen testen. Dieser Anteil geht also jetzt deutlich runter. Das heißt aber, wir müssen... Deutlich mehr junge Leute unter den Fällen haben. Also die müssen genauso wie der Rückgang der, der alten Viren überdeckt, dass B117 schon viel schneller steigt als wir denken. Genauso überdeckt der Rückgang bei den alten Leuten, dass bei allen anderen die Fallzahlen auch viel schneller steigen. Das heißt, das ist im Moment das Szenario, in dem wir uns bewegen. Und bei unserem schneckenmäßigen Impftempo werden wir das durch die Impfung nicht bremsen. Das wird einfach nicht funktionieren. Das heißt, wir sehen eine gigantische Zunahme von Fällen in den jüngeren Altersgruppen und insbesondere in den Schulen. Also da gibt es einige Schulen jetzt, die schon sagen, wir haben gerade schon irgendwie die Hälfte der LehrerInnen positiv getestet. Das sind Extremfälle, aber man sieht in ganz vielen anderen Schulen auch, dass das trotzdem extrem hochgeht, die Fälle.
0: Ich habe dazu mal einige Nachfragen. Und zwar erstens Inwiefern wirkt sich denn jetzt die Verfügbarkeit der Schnelltests, die ja inzwischen jeder bei Eilid oder Lidl kaufen kann und die ja auch in großen, rauen Mengen gekauft werden, inwiefern wirkt sich das auf die Fallzahlen aus? Denn das wird ja wahrscheinlich einfach dadurch, dass viel mehr Leute testen, fällt auch mehr auf und die werden ja dann auch häufig oder ist ja auch dann empfohlen, dass man dann nochmal ein pcr testen offiziell macht. Also ist das vielleicht auch einer der Effekte, den wir in den Zahlen sehen, dass es vielleicht einfach viel mehr getestet wird gerade und deswegen auch die Fallzahlen steigen? Und zweitens, welchen Effekt könnte das Wetter haben? Also wenn jetzt das Wetter sich bessert, wenn der Frühling kommt, ist es dann vielleicht auch einer der Effekte, wie wir das auch schon in der letzten Welle gesehen haben, dass es dann doch wieder weniger wird. Wie schätzt du das ein?
1: Zur ersten Frage, also dem welchen Anteil die Schnelltests ausmachen, da gibt es noch keine belastbaren Zahlen. Da wurde das RKI tatsächlich auch zu gefragt. Die haben da sogar Zahlen zu angekündigt, haben sie dann aber doch nicht veröffentlicht, weil sie gesagt haben, die sind nicht valide genug. Man kann grundsätzlich natürlich davon ausgehen, dass gerade wenn man jetzt bei jüngeren Leuten mehr entdeckt, da die ja häufig symptomlos sind, werden die normalerweise nicht getestet. Wenn man die jetzt mit einem Schnelltest überprüft und dann sieht, okay, die ist positiv, und dann PCR-Test hinterher schiebt, dann taucht, die, taucht das Kind oder das J Jugendliche ähm, dann in der Statistik natürlich auf. Das heißt, das kann durchaus einen Effekt haben. Ich gehe aber davon aus, dass das im Moment noch so ist, dass das eher einen Effekt haben wird in den jüngeren Altersgruppen, wo tatsächlich auch die Fallzahlen extrem zunehmen und auch mehr als in der ersten oder zweiten Welle. Ich glaube aber nicht, das ist aber jetzt allerdings wirklich eine sehr vorsichtige Einschätzung, weil wie gesagt, valide Daten gibt es dazu nicht, dass das jetzt schon so einen Rieseneffekt hat. Weil es reden ja alle darüber, wie wenig von diesen Schnelltests wir eigentlich haben. Und du musst ja wirklich, wenn du symptomlose Leute testest, wir reden ja darüber, dass viel, viel weniger als ein Prozent der Bevölkerung im Moment überhaupt Covid-positiv ist. Also all diese schlimmen Dinge, die wir sehen, die resultieren ja aus einer ganz kleinen Zahl von Angesteckten das vergessen ja viele, dass sie, wenn, wenn wir sagen, ja, wir sollten öffnen. Wenn wir schon mit deutlich weniger als Prozent der Bevölkerung, das angesteckt ist, so Probleme haben, wie soll das dann erst sein, wenn wir mal bei 1, 2, 3, 4% sind, die gleichzeitig krank sind? Es stecken sich gerade so 10.000 Leute pro Tag an im Schnitt. Und selbst wenn wir jetzt annehmen, das sind doppelt so viele, weil wir nicht alle sehen, die wir, weil wir ja nicht alle testen, dann sind es 20.000. Und das heißt, wenn wir jetzt einmal pro Woche die Leute testen, dann können wir also höchstens 140.000 finden, die sich neu angesteckt haben. Wenn wir das mal umrechnen auf die Gesamtbevölkerung, dann kommen also auf jede frisch angesteckte Person ungefähr so 500 bis 600 andere Leute. So, und das heißt also, wir müssen, um eine frisch infizierte Person zu finden, müssen wir 500 bis 600 Personen testen. Selbst wenn wir das also konservativ rechnen. Umgerechnet bedeutet das, dass wir eine Million Schnelltests pro Woche brauchen, um ungefähr 2000 Infizierte zu finden. Und das sind am Ende dann weniger als 300 pro Tag, die wir mit einer Million Schnelltests pro Woche zusätzlich maximal finden können, laut dieser Rechnung. Ich glaube einfach, dass bei der aktuellen Zahl der verfügbaren Schnelltests das noch nicht so signifikant ist. Klar, diese Rechnung ist jetzt auch nur sehr hemsärmlich angestellt, weil natürlich, man kann davon ausgehen, wenn jetzt jemand vielleicht Schnupfensymptome hat und sonst nicht zum Arzt gehen würde, der macht dann halt einen Schnelltest und sieht, doch, ich bin positiv. Das heißt, man hat da vielleicht eine, doch eine etwas größere Korrelation. Das wird man auch bald in den Zahlen sehen. Ich glaube aber, dass noch der Effekt nicht so groß ist. Zur zweiten Frage mit dem guten Wetter. Dazu habe ich unter anderem von Christian Drosten mal was gehört. Der schätzt, dass in diesem Frühjahr der Effekt des Draußenseins deutlich kleiner sein wird als im Vergangenen. Es wird aber wohl trotzdem noch einen Effekt geben. Er geht davon aus, dass die R-Zahl wegen des Wetters um ungefähr 20 Prozent sinken kann. Das heißt, es klingt jetzt erstmal nach wenig, ist natürlich aber gar nicht so wenig. Ich meine, die britische Mutante, da gehen wir ja von einer stärkeren Ansteckung, also davon, dass R ungefähr um 35 Prozent höher liegt als bei, der, bei dem Wildtyp. Das heißt, wenn man dann jetzt wieder 20 Prozent wegnehmen würde, sind wir zumindest in der Nähe von dem, was wir bei dem Ursprungsvirus im Winter hatten. Aber wir werden nicht mehr nur durch das gute Wetter die Fallzahlen sinken sehen. Also das wird nicht funktionieren. Der aktuelle Lockdown, das sehen wir auch an den Zahlen, der würde reichen, um das Ursprungs-Coronavirus weiter zurückgehen zu lassen, aber eben nicht, um die Mutante zurückgehen zu lassen. Deswegen ohne weitere Maßnahmen, sei es jetzt Schnelltest oder halt, weiter Lockdown, wird sich das nicht nur durch das Wetter in den Griff kriegen lassen.
0: Oder impfen. Ja, ja, gut, schneller impfen.
1: Genau, schneller impfen, aber das ist ja... Ne? ja. Wir sehen jetzt in vielen Schulen, ne, die Kinder und Jugendlichen werden jetzt also oder sollen einmal pro Woche getestet werden. Das ist schon besser als bisher, aber es ist immer noch eine meistens rückblickende Testung. Also man erwischt dann wahrscheinlich alle die krank sind, aber man erwischt sie halt in der Regel dann nicht früh genug, um sie früh genug aus dem Klassenverband rauszunehmen, dass sie niemanden anstecken. Dafür müsste man mindestens zweimal, eher dreimal pro Woche testen. Dafür haben wir aber nicht genug Tests. In dieser Limbo-Zeit, und das ist auch wieder was, was mich an der ganzen politischen, an dem politischen Handling dieser Situation aufregt. Also wir haben jetzt einmal pro Woche angeblich in allen Schulen Tests. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber in ganz vielen Bundesländern ist es gleichzeitig so, dass deswegen jetzt die Kultusministerien sagen, ja, dann schickt eure Kinder jetzt bitte wieder in die Schule. Und ganz viele Eltern stehen jetzt vor dem Dilemma. Es gibt jetzt die Schulpflicht oder die Präsenzpflicht ist ja aufgehoben. Ganz viele Schulen bieten aber jetzt, weil sie eben wieder Präsenzunterricht anbieten, bieten jetzt keinen Online-Unterricht mehr an. Das heißt, die Eltern stehen jetzt vor der Wahl entweder ihren Kindern die komplette Schulbildung und die Interaktion mit den MitschülerInnen vorzuenthalten oder die Kinder in einen potenziellen Pandemie herzuschicken. Was anderes geht jetzt nicht mehr. Diese ganze Geschichte, also das ist wieder ein Beispiel dafür, wo ich wirklich auch davor warne, dass wir als eine Langzeitfolge von Corona eine ganze Generation jetzt in dem Fall zum Beispiel von Eltern, von schulpflichtigen Kindern, dass man denen allen als Message mitgibt, um euch kümmert sich keiner. Ihr müsst jetzt halt selber dieses Risiko tragen, ist nicht unser Problem. Das ist tatsächlich eine Folge von Corona, die ich immer mehr merke, auch je, je unzufriedener man so selber wird mit dem Handling, dass diese Pandemie erfährt, je unzufriedener man selber wird, desto mehr hat man auch das Gefühl, das wird ja auch anderen so gehen. Und das Vertrauen in die einfach nur administrative Handlungsfähigkeit von Regierungen, von, von Politik, von den Strukturen, die wir hier haben. Das sinkt echt immer mehr, je mehr diese ganzen Sachen um sich greifen und je mehr einfach wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert werden. Da dann noch ein letztes Ding zu den, auch gerade zu den Schulen. In dem Kontext ist es besonders krass, dass auch ignoriert wird, dass Ende Februar die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, ganz heftig angemahnt haben, dass wir viel mehr Studien brauchen zu diesem Phänomen, das sich Long-Covid nennt. Also, dass Symptome bleiben auch nach einer überstandenen Infektion. Was die WHO schreibt, also die rufen wirklich ganz dramatisch auf und sagen, wir brauchen da viel mehr Augenmerk drauf und viel mehr Studien. Und sie sagen halt, ein Viertel der Leute, die mit dem Virus in Kontakt waren und also krank waren, sagen, dass sie mindestens einen Monat lang noch Symptome haben. Ein Zehntel sagt mindestens drei Monate und es gibt immer noch relativ viele, die sagen, sie haben auch noch deutlich länger als drei Monate anhaltende Beschwerden, sei es mit der Verdauung, sei es Müdigkeit, sei es Konzentrationsschwierigkeiten. Da gibt es sehr viele verschiedene Symptome und als Grund dafür wird inzwischen fest angenommen, dass sich bei relativ vielen Leuten das Coronavirus festsetzt im Körper an Stellen, die das Immunsystem nicht gut erreichen kann. Und die unheimlichste dieser Stellen ist das Gehirn. Das ist inzwischen relativ klar, dass es also bei einigen Patienten dieses Ding einfach im Gehirn überlebt und sich einnistet. Und wir wissen halt nicht, was das langfristig bedeutet. Es gibt ja zum Beispiel sowas auch wie in Erkrankungen wie bei der Gürtelrose, dass man weiß, wenn man das einmal hatte, 100 Prozent wird man das Virus einfach nicht mehr los. Und da kann man so ein bisschen einschätzen, was das bedeutet, weil man die Krankheit einfach gut kennt. Bei Covid-19 weiß man es einfach noch nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig, das wird auch immer vergessen, wenn man dann sagt, ja, wir müssen jetzt halt ein bisschen hohe Fallzahlen in Kauf nehmen. Wir wissen einfach nicht, was die Langzeitfolgen sind. Und was auch in, dem, in der WHO-Veröffentlichung steht, ist es unabhängig davon, nach aktuellem Stand, wie schwer die Symptome waren, ob das Virus im Körper bleibt oder nicht. Das heißt, wir wissen nicht, ob wir nicht, wenn wir jetzt sagen, na ja, die Kinder und Jugendlichen, die kriegen das ja nicht schlimm, ob sich bei denen, wenn die das kriegen, irgendwas für ihr Leben lang im Körper einnistet. Und wir wissen auch nicht, wozu das eventuell noch fähig ist. Einfach so, so ein krasses Ding, was irgendwie übersehen wird oder was halt als einfach akzeptabel hingenommen wird, ohne dass wir da mehr drüber wissen und uns da vielleicht vorschützen können.
0: Finde ich sehr spannend und erschreckend, was du da berichtest. Tatsächlich ja, das ist auch was, was ich anekdotisch immer wieder in meiner Twitter-Timeline lese, dass dann Leute berichten, die erkrankt waren, dass sie auch Monate später noch mit Müdigkeit zu, zu kämpfen haben und verschiedene andere Symptome. Bezogen sich die Zahlen, die du eben zitiert hast von der WHO, beziehen die sich auf die mit Symptomen oder auf alle, die irgendwie positiv getestet wurden? Also was war da die Grundgesamtheit?
1: Sie schreiben dort, dass sie sich auf alle Menschen beziehen, die das Virus hatten. Deswegen gehe ich davon aus, dass es sich um positiv getestete Menschen handelt. Genau. Ja, dann gibt es noch ein paar kleine Updates zum Impfen. Mein Lieblingsupdate, wo ich wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln konnte und dachte, nicht der Postillon, ist, dass in Dortmund jetzt die Impftermine von Eventim vergeben werden. Also da haben dann wirklich die Behörden offensichtlich kapituliert. Also es ist kein Witz, es wirklich wahr. Ich habe es nachgeguckt, gibt es Medienberichte darüber. Die, die, man kann sich, wenn man in Dortmund lebt, mit Eventim jetzt die Impftermine machen. Und ich kenne jemanden aus Dortmund, der hat das dann getwittert, dass das so ist. Und der hat nur drunter geschrieben, und wisst ihr was, ich finde es gut. Er spricht ja sehr dafür, wieder oder ist ja eigentlich sehr symbolisch für das, wie das gerade läuft mit der Impfkampagne.
0: Frage ich mich jetzt gerade, muss man dann auch eine Gebühr fürs Ausdrucken, fürs selber Ausdrucken bezahlen? Weil das ist ja, wenn du bei Eventim Konzerntickets kaufst, dann musst du dir ja, zu, fürs Drucken hast du immer noch eine Gebühr bezahlt. Zumindest war es früher so. Ich glaube, es wurde irgendwann mal gerichtlich untersagt.
1: Ja, ja, Eventim ist da ja ein ganz, ganz fieser Player, die ja auch immer ganz hart versucht haben, die günstigsten Möglichkeiten, die Tickets zu kaufen, irgendwie zu verschleiern, dass man da so fünfmal draufklicken musste. Aber das ist ja ein anderes Thema. Auch noch Impfnews, leider auch keine guten. Vom AstraZeneca-Impfstoff sollen eigentlich im zweiten Quartal 180 Millionen Impfdosen an die EU geliefert werden. Jetzt hat das Unternehmen gesagt, dass es, wenn sie Pech haben, nur 70 Millionen werden, also deutlich weniger. Das liegt unter anderem daran, dass wir einen immer größeren Impfprotektionismus bekommen, das, wovor eigentlich alle gewarnt haben. Und der größte in diesem Protektionismus sind die USA. Allerdings hat das Ganze ja angefangen, dass wir darüber geredet haben. Italien hat ja vor einer Weile den Export von 250.000 Impfdosen nach Australien verhindert. Und da wurde schon gewarnt, So, uh, wenn, wenn das jetzt Schule macht, dann klammern wir uns nachher alle an den Impfstoff. Und dann wird er eben nicht weltweit verimpft, was eigentlich total nötig wäre. In den USA ist es so, da ist dieser Impfstoff ja noch gar nicht zugelassen. Trotzdem lagern dort, habe ich in der New York Times gelesen, Dort lagern 30 Millionen unverimpfte AstraZeneca-Impfstoffdosen, die die USA aber nicht rauslassen. Wie gesagt, das ist noch nicht zugelassen dort, der Impfstoff. Es gab jetzt zum Beispiel von Brasilien und auch von der EU die Frage an die US-Regierung, dürfen wir den jetzt haben und wir geben euch dann sozusagen, sobald ihr das freigebt, geben wir euch das zurück aus unseren Kontingenten. Das hat Joe Biden abgelehnt auf der Grundlage einer Entscheidung von Donald Trump aus dem Dezember. 2020. Da hat Trump nämlich gesagt, alles, was in den USA an Impfstoff sich befindet, darf nicht das Land verlassen. Und Joe Biden hat diese Entscheidung bisher noch nicht aufgehoben. Und wir reden bei AstraZeneca sogar nicht nur über 30 Millionen, sondern auch über einen, da wird dann keine genaue Zahl genannt, aber wohl auch eine zweistellige Millionenmenge an Dosen, die zwar noch nicht abgefüllt sind, die aber eigentlich auch schon fertig produziert sind und eben nur noch abgefüllt werden müssen. Also wahrscheinlich so 50 Millionen plus an AstraZeneca-Impfdosen, die ungenutzt in den USA rumliegen. Also bisher äh, zuckt Joe Biden da nicht und sagt, nee, äh, ich hebe das nicht auf. Ich schicke das nicht zum Beispiel nach Brasilien oder in die EU.
0: Also das heißt, mit dem Impfnationalismus von Trump bricht Biden da leider anscheinend nicht. Es ist ja, glaube ich, auch so, dass in den USA sowieso... Genug Impfdosen inzwischen schon vorhanden sind, um die gesamte Bevölkerung mehr als zweimal zu impfen, oder?
1: Ja, noch nicht ganz, aber also wenn Johnson Johnson ist da jetzt freigegeben und wenn das AstraZeneca noch dazukommt, dann sieht es so aus, als könnte die USA mit allem, was zugesagt ist zumindest, bis zum Mai alle Leute impfen. Ich weiß nicht, ob jetzt schon genügend Impfdosen tatsächlich dort vor Ort verfügbar sind oder ob das nur Projektionen sind von dem, was noch geliefert wird. Ich, ich, ich schätze glaub, mal Ich glaube, letzteres, ja,
0: stimmt, hast genau, Also ja. Ich
1: schätze mal, dass es letzteres ist. Insofern, die haben zwar noch nicht alles da, aber das ist halt schon bemerkenswert, dass da also Impfdosen wirklich gehortet werden. Und wie wichtig das eigentlich wäre, die auch nicht nur ne, Also Wir reden jetzt nicht nur, auch Europa bekleckert sich da nicht mit Ruhm und viele andere wir sind ja auch sehr und Uns ist auch viel wichtiger, dass die eigene Bevölkerung geimpft wird als viele andere. Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, wenn wir nicht auch dafür sorgen, dass weltweit wirklich die Leute geimpft werden, dann bieten wir diesem Virus riesige Populationen, in denen das mutieren kann. Und es gibt eine Studie zum Beispiel, eine aktuelle, die ich allerdings jetzt nicht in der Tiefe gelesen habe. Deswegen, ich verlinke sie mal, aber ich weise gleich darauf hin. Ich habe die jetzt wirklich nur kurz angelesen. Aber Dort wurde also in vitro, also im Reagenzglas, das Virus auf bestimmte Serien, also so aus Blut entnommene Antikörper, wurde das damit gemischt. Da wurde also geguckt, wie weit kann das mutieren und diesem, dieser Immunität entkommen. Und es ist zumindest im Labor gelungen, diesem Virus allen verschiedenen Antikörperkombinationen, die wir bisher kennen, oder zumindest, also ich weiß nicht, ob es wirklich alle, alle waren, aber auf jeden Fall, es wurden ganz viele verschiedene Antikörperkombinationen getestet. Und das Virus hat es geschafft, die alle zu umgehen und Mutationen auszubilden, um zumindest von den Antikörpern nicht mehr aufgehalten zu werden in ausreichender Menge. Und klar, es gibt dann noch sowas wie T-Zellimmunität und so. Deswegen, ich äh, bin da ja auch kein Experte. Ich empfehle da definitiv nochmal eine, eine andere Einschätzung zu der Studie, sich einzuholen. Aber zumindest dass die Antikörperimmunität eben keine 100% sichere Immunität ist und dass es dem Virus zumindest theoretisch und unter Laborbedingungen möglich ist, das alles zu umgehen, das ist ja schon auch eine erschreckende Erkenntnis und eine, wo wir nur was dagegen halten können, wenn wir eben dafür sorgen, dass das Virus nicht unendlich viel Zeit hat, sich durch ungeimpfte oder schlecht geimpfte Populationen zu fressen und da dann diese Immunitäten auszubilden. Vielleicht noch eine kurze Sache zu dem AstraZeneca-Impfstoff. Da ist ja jetzt letzte Woche ganz oft sowas rumgegangen, dass es hieß, dass also es sind ja einige, in einigen Stellen die Impfung damit erstmal gestoppt worden, zumindest mit einer bestimmten Charge, weil die Leute Thrombosen bekommen haben, also Blutgerinnsel. Dazu nur eine kurze Anmerkung: also, bisher ist 0,0 Zusammenhang zwischen der Impfung und diesen Thrombosen bewiesen. Und statistisch gesehen, also Thrombose ist ein sehr häufiges Krankheitsbild. Und ich habe jetzt verschiedene Zusammenstellungen gelesen, wo auch wirklich Experten, Expertinnen gesagt haben, die Häufigkeit der Thrombosen in den mit AstraZeneca geimpften Menschen ist sogar so relativ niedrig, selbst wenn man einfach nur die normale Bevölkerung zugrunde legt, die, die, mit der gar nichts gemacht wurde, was eine Impfung angeht. Dieser Impfstoff leidet sehr unter sehr, sehr schlechter Presse die aber bisher an noch keiner Stelle belegt war, dass es wirklich irgendwie ein außergewöhnliches Risiko durch diesen Impfstoff gibt. Und es scheint auch in diesem Fall wieder so zu sein.
0: Es gab ja noch Berichte über allergische Reaktionen auch bei AstraZeneca. Ist da da hat er, glaube ich, sogar zwischendurch mal die europäische Zulassungsbehörde AstraZeneca zwischenzeitlich gestoppt.
1: Allergische Reaktionen gibt es ja immer, wenn du bestimmte äh, Arzneimittel <lacht> ja, ja. nimmst. Auch da ist es wohl so, dass das nicht außergewöhnlich ist, was da passiert ist. Also wir reden nicht über Zahlen, die in irgendeiner Weise, wenn man jetzt Erfahrungswerte aus anderen Arzneimitteln oder Impfungen oder so zugrunde liegt, also in keiner Weise sind die dann irgendwie beunruhigend.
0: Wir würden es immer noch nehmen, AstraZeneca. <lacht lacht lacht> ja, natürlich. Also das ist, Oder jeden, jeden anderen Impfstoff, den wir kriegen können. Ja. ja,
1: die die das Ding kann wirklich zu einer extrem hohen Prozentsatz einfach eine verhindern, dass du ins Krankenhaus musst. Das kann zu, zu fast 100 Prozent verhindern, dass du daran stirbst. Also das ist eine, im positiven Sinne echt ein Teufelszeug. Dass das so eine schlechte Presse erfährt, finde ich nach wie vor faszinierend und leider auch nicht so gut.
0: Ja, und lieber mal zwei Tage Grippesymptome als möglicherweise ein Leben lang äh, Langzeitschäden von Covid oder eben sogar Tod. Ne?
1: Ganz Genau. Das war aber mein Segment jetzt zu Impfstoff und Co. Ich würde ganz kurz noch ein ganz kleines Schnelltestsegment machen. Ich verlinke dazu auch, wie ich vorhin gesagt habe, den Artikel aus der Zeit. Und will einfach nur noch mal ganz kurz erzählen, was können die, worauf muss man achten, was können sie nicht. Das Wichtigste ist, glaube ich, Entschuldigung jetzt an alle, die das natürlich schon wissen, ich gehe davon aus, einige sind das, aber ich habe tatsächlich mit einigen Leuten gesprochen, wo ich das Gefühl hatte, die haben, obwohl sie eigentlich informiert sind, einfach, es gibt einfach ein paar Missverständnisse. Da würde ich einfach gerne mal so ein bisschen was zu erzählen. So Und das Allerwichtigste aller am Anfang ist, ein Schnelltest sagt dir nicht zu 100 Prozent, wenn er negativ ist, dass du nicht das Coronavirus hast. Weil die Schnelltests eine relativ hohe Virenlast brauchen, bis sie überhaupt anschlagen. Er sagt dir aber, wenn er gut ausgeführt ist, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ob du andere Leute anstecken kannst oder nicht. Wenn du negativ bist und einen gut ausgeführten Test hast, also die, die Probeentnahme vor allem gut ist, dann kannst du zu 95 Prozent eigentlich ausschließen, dass du innerhalb der nächsten paar Stunden zumindest zu einem Super-Spreader wirst, also viele andere Leute ansteckst. Zu 100 Prozent kannst du das nicht ausschließen. Aber es ist halt was, was du nutzen kannst, um andere Leute zu schützen. Es schützt nicht dich selbst. Das ist auch das Wichtige. Das heißt, wenn, wenn man mit fünf Leuten zusammenkommt und du machst einen Test, dann schützt du die anderen vier davor, weil du selber zu einer hohen Wahrscheinlichkeit ausschließen kannst, dass du die ansteckst. Die schützen aber nicht dich. Wenn du also eine relativ hohe Sicherheit für alle haben willst, müssen halt alle einen machen. Das ist also immer was Solidarisches. Was außerdem noch wichtig ist, die schlagen halt nicht an kurz nach der Ansteckung. Sondern es dauert mindestens so drei, vier Tage eher fünf nach der Ansteckung, bis überhaupt genügend Viren in einem selber entstanden sind, um diesen Schnelltest positiv werden zu lassen. Es können auch sechs oder sieben Tage sein, das wissen wir nicht so genau. Und das ist ja sicherlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Und deshalb sagt man halt auch, dass die eigentlich nur was bringen, wenn man es sehr regelmäßig macht. Weil wer kurz davor ist, ansteckend zu sein, der hat eventuell trotzdem noch keinen positiven Schnelltest sondern in der Regel wird er nur positiv, wenn man schon ansteckend ist. Das heißt, wer wirklich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit niemanden anstecken möchte, der müsste das eigentlich jeden Tag machen, wo er andere Leute trifft. Dafür haben wir halt bei weitem nicht genug Schnelltests. Aber es gibt so Modellierungen, die zum Beispiel sagen, rein statistisch, wenn man es zweimal pro Woche macht, und das am besten natürlich an Tagen, wo man eher viele Leute trifft, wenn sich das nicht vermeiden lässt, dann kann man schon signifikant die Ansteckungsgefahr reduzieren. Das ist aber alles Statistik. Also wer für sich persönlich sagen möchte, ich möchte niemanden anstecken, der muss theoretisch immer jeden Tag, bevor er andere Leute trifft, einen Schnelltest machen.
0: Also nochmal zusammengefasst, wenn man mit fünf Leuten zusammenkommt und alle machen vorher einen Test, ist das sinnvoll, um zu gucken, dass da keine Ansteckung also mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Ansteckung stattfinden. Wenn man die fünf Leute schon getroffen hat und am nächsten Tag sich überlegt, bin ich jetzt angesteckt worden, dann bringt der nichts der Test. Also das sieht man in diesem Test noch nicht.
1: Genau. Also das auf keinen Fall, wenn ich es kurz nach dem Treffen mache. Wie gesagt, selbst wenn ich genug Virus abbekomme, dass ich krank werde, der Virus braucht ja mindestens drei, vier eher fünf, sechs Tage, um in ausreichender Zahl sich zu vermehren, dass der Schnelltest positiv wird.
0: Gut, damit äh, können wir den Corona-Teil abschließen, oder? Ja, wird mal Zeit. Ich <lacht> habe jetzt doch wieder ne,
1: die angekündigte kurze Sendung. Wer weiß, ob das was noch wird noch.
0: Ich glaube schon, weil mein Netzsperrenteil wird, glaube ich, wirklich nicht so lang. Aber vielen Dank, du, wirklich sehr, sehr viele und interessante und auch vor allen Dingen tiefgreifende Informationen, als man sie meist so jetzt in den Newsportalen findet. Also ich fand das einen sehr, sehr guten Überblick nochmal über die aktuelle Lage. Das zweite Thema, was wir besprechen wollen, ist das alte Thema Netzsperren. Immer wieder kommt es hoch, immer wieder wird diskutiert, brauchen wir Sperren durch die Provider, durch die Internetprovider. Der Grund, warum das wieder so aufgekommen ist in letzter Zeit, ist, dass illegale Streamingportale wieder eine zweite Renaissance erleben. Ich meine, es gab ja mal eine ganz große Zeit von Illegalen Streamingportalen wie Kino.to und so weiter, die Älteren werden sich erinnern, wo das wo das Gang gebe war, dass Leute ständig illegale Serien und Filme geschaut haben, also urberechtlich geschützte Serien und Filme auf illegaler Weise. Das hat sehr stark abgenommen mit dem Aufstieg von Netflix zuerst und kommt jetzt aber wieder, weil wer alles sehen möchte oder nicht unbedingt alles, aber zumindest äh, verschiedene Dinge, muss dann häufig verschiedene Abos abschließen. Also manche Inhalte sind bei Disney+, Plus, manche Inhalte sind bei Netflix, andere bei Amazon, Prime und so weiter. Und bei den wenigsten ist es so, dass jetzt der eigene Geschmack sich da 100% mit einem der Dienste überschneidet. Das heißt, da müssen entweder mehrere Abos gemacht werden oder man verzichtet auf bestimmte Inhalte oder man weicht eben aus wieder auf illegale Inhalte. Also einfach die Tatsache, dass da es inzwischen mehr Konkurrenz gibt im Bereich der Streaming-Dienste, hat einfach schon automatisch dazu geführt, dass wieder viel mehr illegal geschaut wird, auch wenn das sicherlich nicht den Umfang erreicht hat, wie das mal in den 2000ern der Fall war, als, wie gesagt, Kino-TO und so richtig groß waren. Interessanterweise spielt illegales Stream von Musik fast gar keine Rolle. Das wiederum liegt, glaube ich, vor allen Dingen daran, dass du halt sowohl bei Spotify als auch bei Apple Music als auch bei allen anderen Diensten, die Musik anbieten zum Stream, eigentlich immer den Vollkatalog bekommst. Das ist halt da ein bisschen anderes Modell. Da gibt es eine etwas andere Struktur des Marktes. Da gibt es eben vier große äh, Labels, die fast alles an Rechten haben, gebündelt haben und die eigentlich in der machtvollen Position sind, da die äh, Bedingungen zu diktieren. Und denen unterwerfen sich sozusagen Spotify, Apple Music und alle anderen. Und deswegen haben die alle einfach diesen Vollkatalog zu relativ hohen äh, Gebühren und äh, bei Spotify zum Beispiel ist es auch so, dass da äh, Sony eine Beteiligung dann an Spotify hat äh, als eine der Bedingungen dafür, aber gut, das ist, schweift jetzt ein bisschen zu weit aus in anderen Bereich, aber einfach um zu verstehen, warum das Thema überhaupt wieder so hochgekommen ist.
1: Ja, wo, aber ich finde, das schweift gar nicht so weit ab. Ich habe tatsächlich vor 15 Jahren oder so war das auf einer Konferenz, wo es so um Journalismus, Urheberrechte und so ging. Da, damals war nämlich äh, das File-Sharing für Musik ganz groß. Und dann kam ja iTunes von Apple und da konntest du dann die Musikstücke einzeln kaufen. Und der Typ, der da diesen Vortrag gehalten hat, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, der hat gesagt, er hat seinen kleinen Sohn gefragt, der halt in dem File-Sharing-Alter war, wie viel ist eigentlich ein Song wert? Und der Sohn hat ihn so total komisch angeguckt und meinte, ja nichts natürlich, ich krieg dir noch umsonst. Und das ist das, was auch in den Köpfen drin ist von ganz vielen Leuten, und auch wenn es um Filme geht und so, weil das einfach so leicht zu beschaffen ist, trotz allem online. Und der sagt, das Einzige, womit die eine Chance hatten und was die Musikindustrie ja dann auch gemacht hat danach, war Convenience. Also, dass es dann eben viel, viel einfacher ist. Dazu gehört auch das Re die rechtliche Convenience. Aber eben auch, dass es einfacher ist, die Sachen sich zu beschaffen. Und das ist genau der Punkt. Es ist halt viel einfacher über die legalen Wege und man muss sich weniger Gedanken machen, und sobald es wieder schwieriger wird über die legalen Wege, natürlich findet dann eine Ausweichbewegung ins Illegale statt. Vor allem, wenn ja die Annahme bei ganz, ganz vielen Menschen ist, ist einfach dieses Grundgefühl, warum soll ich denn dafür bezahlen? Das ist doch einfach nur eine Kopie, die ich mir mache. Ich nehme ja niemandem was weg. Ich erstelle ja einfach nur eine Kopie. Es gibt da einfach ganz wenig Unrechtsbewusstsein. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, finde ich, brauchen wir jetzt hier gar nicht zu diskutieren. Aber das ist halt einfach der Effekt, der entsteht.
0: Ja, und ich würde aber auch sagen, da gibt's so gewisse Generationenverschiebung. Also meinem ist jetzt ein bisschen anekdotisch. Ich habe jetzt keine Studie, die ich dazu zitieren kann, aber mein anekdotisches, meine anekdotische Erfahrung ist, dass in meiner Alterskategorie, ich bin jetzt 38, ich bin mit Napster aufgewachsen und sowas, in meiner Alterskategorie habe ich das Gefühl, ist es immer noch sehr verbreitet, sich Inhalte illegal zu verschaffen und das Bewusstsein dafür, für irgendwas zu bezahlen im Netz, ist sehr wenig ausgeprägt. Und ich habe das Gefühl, dass das in der Generation nach uns, also die jetzt 10, 15 Jahre jünger sind als wir, dass da wieder mehr bezahlt wird. Also egal, um welche Inhalte es geht. Also Computerspiele zum Beispiel ist jetzt auch wieder anekdotisch, aber in einem Freundeskreis, wo die Leute fünf bis zehn Jahre jünger sind als ich, da kaufen die sich alle die Spiele. In meiner Generation wurde das alles illegal kopiert. Das machen die teilweise bis heute. Gut, auch da ist Convenience wieder höher geworden mit Steam und so weiter. Und inzwischen, ich kaufe alles legal inzwischen, aber viele meiner Freunde machen es immer noch nicht.
1: Ja, aber ich glaube, dass das auch tatsächlich damit ganz viel zu tun hat, dass es eben inzwischen ja auch viel leichter ist, online legal sich Computerspiele zu kaufen. Und auf der anderen Seite, es es natürlich einem ein bisschen schwieriger machen, so Schritt für Schritt das eben illegal zu machen. Also man muss ja inzwischen schon irgendwie gucken, die Spiele versuchen alle sich online zu registrieren und so. Man muss da halt ein bisschen mehr tricksen, damit die das nicht hinkriegen. Das ist eben der Trick. Du musst es einfach ein bisschen einfacher machen, das legal zu tun. Und sobald du den Leuten auf die Nerven gehst mit irgendwas, oh, du wechselst dein Gerät, dann kannst du leider dein Computerspiel nicht mitnehmen oder was auch immer, dann regen sich die Leute wieder auf und dann holen sie sich das eher illegal. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr leicht zu messender Zusammenhang oder zu sehender Zusammenhang. Und ich denke aber tatsächlich, dass es eine, zwischen den Generationen einen Unterschied gibt, wie das wahrgenommen wird, und auch, wie das Wissen ist. Also, weil ich muss ja auch wissen, wie ich das illegal mache. Und wenn ich das nie gelernt habe, weil in meiner Generation das einfach nicht mehr so en vogue war, dann ist, glaube ich, auch die Hürde höher, das zu tun.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Und es kommt hinzu, gerade bei Computerspielen aktuell, viel davon sind ja darauf auch ausgelegt, online gemeinsam zu spielen. Und dann wird das mit den illegalen Kopien ja sowieso sehr schwierig. Also, dann wird das richtig aufwendig. Und im Grunde ist es genau der Mechanismus, also in meiner Generation mit den Spielen war das so, wenn du die legal gekauft hast, hattest du mehr Aufwand mit denen, als wenn du sie illegal dir besorgt hast, weil du hast irgendeinen komischen Kopierschutz gehabt. Du konntest das Spiel nicht mehr verinstallieren und all diese Dinge. Das gibt es heute alles nicht mehr. Also heute gibt es Steam und andere äh, Programme, mit denen man einfach äh, Spiele verwaltet und dann auf verschiedenen Rechnern auch installieren kann. Und du hast halt mehr Aufwand, wenn du es illegal machst, als wenn du es legal machst, weil du musst dann irgendwie gucken, dass du immer die Patches einspielst, damit du mit, mit anderen spielen kannst. Du hast einen Kopierschutz, der dich nervt und so weiter. Und damals war es halt eher umgekehrt. Die illegalen Kopien, die waren die bequem, weil die hatten den Kopierschutz entfernt. Und die legalen Kopien, das waren die, die Ärger gemacht haben. Jetzt ist es aber soweit, dass tatsächlich Netzsperren da sind. Also wir haben ja eine lange Diskussion rund um Netzsperren gehabt. Ursula von der Leyen, damals 2009, Stichwort Zensursolar, wollte ja Netzsperren gegen Kinderpornografie einführen. Das war so ein bisschen die Geburtsstunde der Piratenpartei. Nicht wirklich, denn die gab es vorher schon, aber sie ist damals populär geworden als ein politischer Vorkämpfer dagegen. Und jetzt gibt es aber Netzsperren tatsächlich. Und zwar, weil sich einige deutsche Provider geeinigt haben. Telekom, Telefonica, Vodafone 1&1 und &1 und Mobilcom, Debitel sperren jetzt bestimmte Inhalte per DNS-Sperre. Ich erkläre mal kurz, was das bedeutet. Also wenn du eine Internetadresse aufrufst, wie jetzt zum Beispiel google.de, dann gibt es eine Übersetzung von google.de in die entsprechende IP-Adresse, von der diese Informationen, diese Website abgerufen werden. Und diese Übersetzungsarbeit, die leistet ein DNS-Server, Domain Name System. Er versteht DNS. Das heißt, dieser Server löst sozusagen den Namen, die Domain auf in eine IP-Adresse. Und normalerweise, wenn du einfach nur dein Internet einrichtest, so wie es dein Provider dir sagt, dann hast du den DNS-Provider von deinem Internet-Provider, also zum Beispiel von der Telekom oder von Vodafone, hinterlegt auf deinem Rechner. Du kannst allerdings deinen DNS-Service auch jederzeit ändern. Das ist auch gar nicht so kompliziert. Also kann jeder mal Google einfach DNS-Server ändern, egal Mac oder Windows, da kann man in die Einstellung gehen. Das ist kein großer Aufwand, da kriegst du was anderes ein. Da kannst du so einen Google-DNS-Server eintragen, da kannst du tausend andere DNS-Server eintragen das heißt also generell muss man sagen, so eine DNS-Sperre ist jetzt nicht besonders schwer zu umgehen und keine besonders starke Maßnahme gegen solche Angebote. Also wer das umgehen möchte, der kann das relativ einfach umgehen.
1: Ich finde aber gerade das ist ja wieder bescheuert, dass sowas dann als Sicherheitsmaßnahme verkauft wird, weil das bedeutet, die Leute, die wirklich mit krimineller Energie irgendwas machen wollen, die lachen darüber, aber alle anderen, die eben als Laien, sage ich mal, das Internet benutzen, die werden also von der Maßnahme betroffen, die in der Außendarstellung von denen, die sie durchsetzen, immer so dargestellt wird, als würde man ja eigentlich nur die ganz Bösen damit fangen wollen oder abhalten wollen. Aber was am Ende passiert, ist ja genau das Gegenteil.
0: Ja, also ich meine, im Grunde geht es in diesen Fällen ja darum, sozusagen den massenhaften Urheberrechtsbruch zu verhindern. Also ich erkläre nur mal ganz, ganz, wie dieses Verfahren ist. Also das Ganze nennt sich Clearingstelle Urheberrecht, CUI und das ist von der Europäischen Union eingerichtet. In der EU-Netzneutralitätsverordnung steht, dass die Provider diese Angebote, also egal was, nicht einfach so sperren dürfen. Also eine Telekom oder Vodafone oder wer auch immer, darf jetzt nicht einfach sagen, dieses Angebot ist illegal, unserer Einschätzung nach, deswegen sperren wir die Seite per DNS. Das ist sozusagen verboten. Und das hat eben damit zu tun, dass wir dieses Prinzip der Netzneutralität verankert haben, dass also ein Provider nicht eigenmächtig sich hier über Recht oder Unrecht erheben darf, sondern erstmal so eine Art neutraler Vermittler von Daten ist. Jetzt gibt es aber ein Gremium, was eben darüber entscheidet, in welchen Fällen diese Provider dann eben doch diese Angebote per DNS-Sperre sperren sollen. Und dieses Gremium, da sitzen auch zum Beispiel eben einige Richter des Bundesgerichtshofs drin und die bewerten solche Seiten, wie jetzt zum Beispiel eine der gesperrten Seiten ist s.to. Also wer das mal in Deutschland aufruft jetzt, sieht, da wird mal umgeleitet auf so eine Seite, wo dann eben steht, ich kann es mal gerade live aufrufen, da steht dann, diese Webseite ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht verfügbar. Zu den Hintergründen informieren Sie sich bitte hier und da steht darunter Clearingstelle Urheberrecht im Internet C. -i -i. Das heißt also, da hat er diese Clearingstelle jetzt entschieden, dass in dem Fall die Provider da per DNS umleiten dürfen. Es geht ja nicht um Terrorismus, es geht ja auch nicht um hochkriminelle Aktivitäten, es geht um, also diese Seite ist einfach eine Streaming-Seite. Ne? Also da kann man Inhalte, die oberrechtlich geschützt sind von Disney+, Plus, von Apple TV, von Amazon und so weiter, kann man da aufrufen und umsonst schauen und das Ganze wird dann vermarktet mit unseriöser Werbung drumherum, wo dann für irgendwelche Adblocker geworben wird, die in Wirklichkeit irgendwelche Viren sind und so weiter. Also diese ganzen shady Seiten, die 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 meisten von uns wahrscheinlich kennen, so eine Seite ist das. Dieses Gremium, wenn es jetzt entscheidet, soll diese Seite gesperrt werden per DNS oder nicht, dann müssen sie sich bestimmte Fragen stellen, zum Beispiel, ob sich das Angebot systematisch an Urheberrechtsverletzungen bereichert. Also wenn das natürlich eine Seite jetzt wäre, wo das nicht mal kommerziell ausgenutzt wird, sondern einfach nur so illegal Inhalte oder urheberrechtlich geschützte Inhalte online gestellt werden würden, dann würde es zum Beispiel nicht dem Kriterium entsprechen. Weitere Fragen, die sich, die sich stellen müssen, dieses Gremium ist zum Beispiel, ob sich die Seite systematisch gegen Beschwerden von Urheberrechtsinhabern sperrt, also ob sie darauf wirklich nicht reagieren und auch, ob es einfachere Methoden gibt, diese Verstöße abzustellen. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Seite ist, die ein Impressum hat, wo man weiß, wo die Betreiber sitzen, und man kann gegen den Betreiber an sich vorgehen und gegen die Inhalte an sich, dann darf die auf diese, Seite, diese Weise auch nicht gesperrt werden. Ich selbst kenne das so ein bisschen aus eigener Anschauung, dieses, diese ganze Problematik, weil es immer wieder Seiten gibt, die zum Beispiel auch Newsportale eins zu eins kopieren. Also komplett kopieren. Und dann kann man halt in der Regel da nicht wirklich viel gegen tun. Der Betreiber ist halt einfach nicht, also wird einfach nicht offengelegt und die, diese Betreiber operieren meist dann auch aus Ländern, wo die Polizei und Gerichte und so weiter einfach auch nicht dagegen vorgehen. Also da könnte man sogar mit sehr viel Aufwand irgendeine Klage dann wahrscheinlich anstrengen, international und so weiter. Das macht aber eigentlich kein Mensch. Das ist, hat wenig Aufsicht auf Erfolg, kostet erstmal sehr viel Geld. Und das soll sozusagen jetzt eine pragmatische Lösung sein, um das alles zu verhindern, um das zu vermeiden, dieser ganze rechtliche Aufwand. Es gibt natürlich jetzt Kritik daran und die Kritik kommt ja unter anderem auch von Julia Reder, die wir auch mal hier im Podcast hatten und eben von ganz vielen, die so in dieser Netzaktivisten-Szene unterwegs sind, also auch Netzpolitik.org, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Die grundsätzliche Kritik daran ist ja in der Regel einfach, Einerseits, dass Informationsfreiheit eingeschränkt wird, also viele von den Befürwortern eines freien Internets sagen ja nicht, alle Inhalte sollen legal sein, sondern die sagen, wenn Inhalte nicht legal sind, dann sollte man auf rechtlichem Wege dagegen vorgehen und dann sollten sozusagen die Inhalte selbst aus dem Netz verschwinden. Aber solange die Inhalte da sind, hat sozusagen der unbescholtene Bürger das Recht, sich auch über diese Inhalte zu informieren und diese Inhalte abzurufen. Das ist sozusagen so so diese Rechtsauffassung. Das ist aber natürlich eine, die, ja, sag mal, in einer Welt, in der halt das Internet global ist und eben verschiedenste Jurisdiktionen zusammengreifen und so weiter, ist es halt so ein bisschen unpragmatisch. Also ich verstehe, wo das herkommt, aber es ist halt in der Regel schwer, sowas auch dann durchzusetzen. Ne? Wenn jetzt irgendwer im, im, aus dem Ausland illegale Inhalte zur Verfügung stellt, da auch wirklich gegen vorzugehen. Das andere Argument ist, dass solche Netzsperreninfrastruktur sehr schnell zu einem Art Modell wird für Internetzensur ganz generell. Also quasi die Büchse der Pandora, die da geöffnet wird, das Slippery Slope Argument. Einerseits, dass autoritäre Regime sich das zum Vorbild nehmen und da auch darauf verweisen, wenn sie selber Inhalte sperren und andererseits, dass auch in den Ländern selbst das immer weiter ausgeweitet wird. Da gibt es natürlich auch so ein paar Beispiele dafür, auch bei so Datenschutzbedenken zum Beispiel wo dann oft dann Systeme zum Beispiel zur Erfassung von Kennzeichen oder sowas wurden eingeführt. Dann wird dann gesagt, das nutzen wir jetzt nur für diesen einen Zweck. Und dann hatten wir mehr Zwecke hinzu. Und dann hieß es irgendwann auch für schwere Verbrechen. Und dann war es irgendwie ganz schnell auch bei allen möglichen Vergehen und, und Kleinigkeiten und so. Also die, man, man sieht diese slippery slope Bewegung ja schon ab und zu. Es gibt aber natürlich auch Bereiche, wo das nicht der Fall ist, wo Dinge auch eng begrenzt bleiben. Ich glaube... Was dieses Argument angeht, dass das ein Vorbild ist für autoritäre Staaten, würde ich ehrlich gesagt, gehe ich nicht so ganz mit, weil China, Türkei, Saudi-Arabien, Aserbaidschan, welcher Staat auch immer, der bisher Internetzensur betreibt, der betreibt diese Internetzensur ohnehin und schon viel länger und braucht dafür keinen Westen als Vorbild. Und vor allen Dingen betreibt er sie nicht, indem er einfach nur irgendwelche DNS-Sperren einführt. Also wenn in China auf diese Art, wie hier jetzt in der EU, diese illegalen swimming über die Provider und sagen verschleiert werden, also indem einfach der DNS-Eintrag umgeleitet wird. Wenn China so Internetzensur betreiben würde, dann hätte man in, in China de facto ein freies Internet, weil da würde sich jeder einfach den Google-DNS eintragen und dann wäre alles gut. Dann könntest du durchs ganze Netz surfen und hättest überhaupt kein Problem. Also da ist China viel, viel, viel weiter technisch mit der Internetsperrzensur. Das ist kein Vorbild für China.
1: Also das ist ja jetzt gerade erst alles in Kraft getreten. Das ist ja jetzt eine Woche her oder so, dass, die, dass da jetzt also Seiten systematisch gesperrt werden über diese DNS-Sperre, richtig? Ich glaube,
0: es ist sogar, wen, sogar noch nur ein paar Tage alt bisher, ja.
1: Ich überlege mir nur gerade, ich erinnere mich natürlich noch sehr gut an die Zensursolar-Diskussion. Ich bin gerade überrascht, dass das 2009 war. Ich hatte irgendwie mir im Kopf, dass das schon was länger her ist. Aber ich weiß noch genau, wie sich alle damals aufgeregt haben und wo dann das dann ja auch am Ende nicht gemacht wurde, weil da ja dann eben kein Gremium war, sondern es einfach eine geheime schwarze Liste geben sollte, weil es ja um Kinderpornografie ging und man wollte ja Leute nicht darauf aufmerksam machen, wo es die überhaupt gibt und so. Und das war ja da der große Kritikpunkt. Und das ist ja jetzt schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man sowas schon macht, dass man also ein Gremium hat, was irgendwie unabhängig das entscheiden soll. Was ich aber sehr spannend finde an der Sache, wenn ich mich jetzt das mal inhaltlich angucke, dann halte ich ja durchaus das Problem der Kinderpornografie für ein deutlich größeres als eins, dass da mal ein paar Urheberrechte verletzt werden. Und wofür wurde es jetzt am Ende eingeführt? Für Urheberrechte, nämlich weil da halt einfach riesige finanzielle Interessen hinterher, hinterstehen. und wie wir ja auch in der Geschichte der EU der letzten 10, 15 Jahre sehen, die EU sich da auch gerne was reinlobbyieren lässt in ihre Gesetze. Das ist meiner Einschätzung nach jetzt auch wieder passiert. Und ja, das ist, ist ja fein, wenn wir da einen sehr schwachen Schutz davor machen und wenn da noch so ein Gremium darüber entscheidet. Aber nach meiner Erfahrung, was Urheberrecht und Datenschutz und so in der EU angeht, wir reden jetzt gerade auch wieder schon wieder zum tausendsten Mal über Uploadfilter und darüber, dass vielleicht doch Verschlüsselung geknackt werden soll für private Kommunikation und so. Das sind ja Dinge wo ich in der EU weder viel Willen dazu sehe, da irgendwelche Rechte von BürgerInnen zu schützen, noch viel Kompetenz in vielen Parteien. Und deswegen, also wenn man jetzt mal eine Metapher benutzt und sagt, okay, im Moment setzen sich halt ein paar alte Leute, die eigentlich nichts von dem Thema verstehen, zusammen und basteln ein paar Sperrholzplatten irgendwo davor, wo man nicht hin soll, die man einfach eintreten kann. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es dabei bleiben wird, sondern dass man jetzt halt mal guckt, wie sind die Reaktionen, womit kommen wir durch und dass man dann halt schaut in zwei, drei Jahren, okay, wo können wir denn noch am Schräubchen drehen? Ich äh, sehe natürlich das Problem von Rechteinhabern etc., aber ich finde einfach, also wir haben immer noch kein Urheberrecht, was irgendwie überhaupt wahrnimmt, dass es sowas wie digitale Kopien und das Internet gibt und das ist eigentlich meiner Einschätzung nach das Problem. Und ja, das ist jetzt eine, eine sehr schwache Zensurinfrastruktur und eine, die man ganz leicht umgehen kann und mit Sicherheitsnetz und weiß ich nicht, aber dass immer wieder diese Antwort gefunden wird auf eine Frage, auf die man eigentlich mal viel grundsätzlicher eingehen sollte, das stört mich
0: kolossal
1: und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da irgendjemand auch nur ein Zentimeter von diesem Weg abweichen will von den Leuten, die das entscheiden.
0: Ja, also kann ich gut verstehen. Also zunächst mal zu dem Punkt, dass das natürlich, nachdem jetzt sozusagen Testballon gemacht wurde, das kann natürlich technisch noch deutlich versierter werden. Und das ist natürlich eine Gefahr, dass es jetzt für Überrechtsverletzungen genutzt wird und zum Beispiel nicht gegen Kinderpornografie ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es bei Kinderpornografie tatsächlich gar nichts bringen würde. Also Kinderpornografie ist halt kein Massenphänomen, sondern das sind halt Menschen, die ganz gezielt danach suchen und die suchen heute schon nicht im legalen Internet danach in der Regel und da finden sie auch in der Regel nichts, sondern im Darknet und da reden wir von ganz anderen technischen Voraussetzungen. Also da kannst du nicht mal einfach irgendwie eine DNS-Sperre einsetzen. Da ist alles Ende zu Ende verschlüsselt und da kommst du als Provider gar nicht ran an diese Inhalte. Also du siehst da halt diese diese Aufrufe gar nicht. Das heißt, diese Maßnahme wäre halt für Internet-Kinderpornografie auch einfach überhaupt nicht geeignet. Aber du hast völlig recht, was diese, diese Grundsatzproblematik des Urheberrechts angeht. Meiner Meinung nach, und darüber hatten wir, glaube ich, auch in diesem Podcast schon mal gesprochen, erkennt das Urheberrecht, so wie es heute immer noch formuliert ist, einfach immer noch nicht die Existenz des Internets an. Es ist immer noch im Geiste einer Zeit formuliert, wo es eben wenige Verlage gab und, und Urheber und, und Nutzer, ganz viele. Und was dieses Urheberrecht einfach nicht beachtet, ist, dass jeder Nutzer des Internets heute im Sinne des Urheberrechts auch ein Verleger ist. Also wenn ich einen Facebook-Account habe, wenn ich auf Facebook irgendwie ein Bild teile, dann kann ich zum Urheberrechtsverletzer werden und kann abgemahnt werden. Und es kann eine 1.000-Euro-Abmahnung geben für mich als Privatnutzer, obwohl ich ja was ganz anderes bin als zum Beispiel 19-jähriger Schüler, als ein Verlag, der Millionen Euro umsetzt. Aber vom Urheberrecht wird das gerade gleich behandelt, ob der Verlag jetzt ein Foto irgendwo in einem Buch abdruckt, was irgendeinem Fotografen gehört, wo dieser Verlag die Rechte nicht erworben hat, oder ob ich bei Facebook irgendwas hochlade, was mir nicht gehört oder von dem ich gar nicht weiß, dass ich da dass ich da gar nicht die Rechte dran habe. Das wird sozusagen momentan gleich behandelt, vom Grundsatz her zumindest Ur Urheberrecht und ursprünglich sollte es ja auch mal darum gehen im Urheberrecht, dass die Rechte der Urheber gegenüber den Verlagen gestärkt werden und diese Verlage sind aber inzwischen eben einfach ganz häufig, normale Internetnutzer. Also jeder, der das Internet benutzt, wird jeden Tag Urheberrechte verletzen. Das lässt sich kaum vermeiden. Also dafür musst du eigentlich nur mal irgendeinen Tweet retweeten, wo irgendwer ein Foto gepostet hat, von dem dieser nicht die Rechte hat zum Beispiel. Und das ist das Grundsatzproblem. Und da hat sich auch leider einfach überhaupt nichts bewegt in den letzten 20 Jahren, in dem wir dieses Internet als Massenphänomen haben.
1: Genau, und ich finde halt einfach, die Tatsache, dass es eben so leicht ist, Kopien zu machen, auch Raubkopien zu machen, was ja auch ein Framing ist, das so zu nennen.
0: Also ist normalerweise ohne Gewalt, weil Raub ist eigentlich immer mit, mit Gewalt verbunden, oder Gewaltandrohung zumindest.
1: Genau, und deswegen, das ist aber so geprägt seit 20 Jahren gefühlt. Ich finde es einfach, wenn man sich das anguckt, eigentlich in der normalen Welt zwingen solche Realitäten, die Akteure dazu umzudenken und neue Wege zu finden und auch innovativ zu sein dass das teilweise funktionieren kann, zeigt ja die Musikindustrie. Die haben halt dann jetzt diese Ausleihgeschichten wie Spotify erfunden und das hat ja auch über Netflix und so für die Filme funktioniert. Aber anstatt jetzt weiter innovativ zu sein oder das eben als Wettbewerb zu sehen, wenn jetzt eben fünf Streaming-Anbieter da sind und die Kunden sagen so, ey, das ist mir zu viel, dann werde ich halt wieder Pirat, dann ist das doch was, wo die Anbieter eine neue Antwort drauf finden müssen. Und wenn man einfach sagt, Leute, reguliert das andere halt kaputt, das ist ja auch eine Innovationsbremse, weil das am Ende dazu führt, dass die es sich bequem machen können in Geschäftsmodellen, die eigentlich nicht kundenfreundlich sind.
0: Ja, wobei ich meine gut bei den bei den bei den Streamingdiensten, ich weiß auch nicht so richtig, wie man das lösen kann, ne? weil am Ende ist es natürlich schon so irgendwo wollen wir schon einen Wettbewerb haben zwischen verschiedenen Streamingdiensten und das heißt auch, dass die exklusiven Content wahrscheinlich in den meisten Fällen haben sollten. Das wiederum macht aber es eben unbequem für die Nutzer. Ne? Also ich sehe da gerade nicht so richtig den, die Lösung. Also ja, Fall meine, der Spotify
1: hat es ja für die Musikindustrie auch hinbekommen, indem sie gesagt haben, es ist eben nicht so wie jetzt zum Beispiel Disney Plus, wo also der Rechteinhaber auch selber das Portal betreibt, sondern sie sagen, wir machen halt Verträge mit den Rechteinhabern und im Sinne der Kunden geben wir halt die kompletten Kataloge von allen vier großen Playern raus und verteilen das Geld entsprechend der Abrufe. Und so funktioniert ja im Grunde auch das Netflix-Modell, nur eben, dass jetzt so viele Konkurrenten an den Markt kommen, weil sie merken, wie lukrativ dieses Streaming eigentlich ist. Aber dass man da dann nicht sagt, okay, wenn ihr anfangt, euch selber zu kannibalisieren und dann die Leute auch noch von euch wegzudrängen, dann müsst ihr halt irgendeine Art von Kooperation finden. Das würde die ja dazu zwingen, wenn es diese drakonische Gesetzgebung nicht gäbe. Das würde dann ja sagen, okay, dann, dann reißt euch halt zusammen und dann findet halt einen Weg, das anzubieten. Und sei es, dass ihr sagt, okay, jeder macht seinen eigenen Streaming-Kram und dann bieten wir aber noch irgendwie eine gemeinsame Plattform an, die dann was teurer ist und wo wir dann alle dran partizipieren. Das ist ja möglich, sowas. Also ja, aber
0: es gibt halt ein Cross-Licensing, dass man irgendwie auch Amazon-Inhalte bei Disney Plus abrufen kann. Und dann muss halt in dem Fall dann Disney Plus an Amazon irgendwie Geld bezahlen oder so. Es wäre schon lösbar, stimmt schon. Aber momentan versucht
1: Ich kann ja auch, wenn ich bei Vodafone einen Handyvertrag habe, kann ich ja auch bei der Telekom anrufen. Also das geht ja auch. Also das ist ja im Grunde nicht so anders.
0: Gut, mit diesem konstruktiven Lösungsvorschlag Richtung Content-Industrie können wir von mir aus auch gerne den, den Podcast dann beschließen. <lacht> das
1: gefällt mir sehr. Mein, mein kleiner Rant zum Ausstieg. Ja, machen wir. Bin ich dabei. Und
0: äh, der ist ja dann doch wieder genauso lang geworden wie ein durchschnittlicher Podcast aus dieser Reihe, auch wenn wir nur zwei Themen hatten. Als hätte ich es geahnt. Ja. Ich will dann ganz am Ende trotzdem noch mal eine unabgesprochene Eigenwerbung machen für einen anderen Podcast. Ja, bitte. Ähm, den ich den ich zusammen mit einer Freundin mache und zwar ist es ein Geschichtspodcast. Der heißt Langzeitläufer. Und das ist ein Projekt, wo ich mit einer Freundin zusammen am Ende 120 Jahre abdecken möchte. Wir haben angefangen im Jahr 1910 und haben das Jahr 1910 besprochen und sind bisher bis zum Jahr 1912 gekommen. Und ihr könnt euch das anhören unter langzeit.podigy.io oder einfach mal in dem Podcast-Client eures Vertrauens nach Langzeitläufer suchen.
1: Wir machen was in die notes für euch.
0: Ja genau, machen wir auch gerne und äh, es ist halt irgendwie, es ist ein, ein kleiner Jahresüberblick über diese Jahre aus einer geschichtlichen Perspektive, aber auch mit vielen Kuriositäten und Fun Facts und ein paar interessanten Geschichten aus der Geschichte der Menschheit. Ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder ähnliches habt, dann schreibt auch gerne an. Post Stefan.de Der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Wir kriegen ja immer ganz viele Presseverteiler-Nachrichten, aber nicht so viel persönliches Feedback. Oder bewertet uns auch gerne bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer, wo ihr diesen Podcast hört. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis hoffentlich bald mal wieder.
1: Ja, wenn alles gut geht nächste Woche. Bis ja. dahin bleibt alle gesund, macht's gut und bis bald. Ciao.
0: Tschüss.